0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagay, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos cuando quieras, de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Diego Velázquez y su charla, esta charla se autodestruirá en 5 segundos.
1: Esta charla se va a autodestruir cinco segundos después de que termine. Ese es el título que decidí ponerle, porque no se me ocurrió otro, mejor. Eh, no, porque pensando en, en qué era lo que yo tenía para compartir eh, de, de mi experiencia actuando, lo único que encontraba era como verdades... Eh, momentáneas, cosas que me sirven a mí ahora para actuar, hoy, eh, pequeños como actos de fe que a los que recurro para poder eh, actuar, pero que son distintos a los que usaba hace un tiempo y seguramente por el encuentro con otros compañeros, con otros directores, con nuevos materiales, eso también se vaya modificando o no. Algunas de esas cosas eh, siguen en el tiempo, algunas me acompañan hace ya eh, años y otras no, y algunas ni me las acuerdo ya, o sea, cosas que ya, herramientas a las que recurrí que ya después no usé más eh, o dejé de creer en eso. Eh, entonces pensaba, eh, bueno, ¿qué es eh, un actor? Y no me lo pude <risa> responder. <risa> eh, porque me pasa algo también como que, bajo esa, bajo esa palabra, eh, nombramos un montón de, de cosas muy opuestas también, ¿no? Como hay muchos tipos de actores, hay eh, actores que, que estamos atentos a unas cosas, otros que están atentos a otras cosas, o, y, a, y a veces esas cosas se contradicen entre sí. Entonces, lo mismo que pasa con el teatro o con el cine. ¿no? No, uno Dice, los bañeros más locos del mundo, el cine. Y la ciénaga también. Dices, ah, ¿qué los une? Eh, la cámara. Eh. En el caso del actor, es más complejo de aunar, me parece. Bueno, entonces, como no me pude responder eso, eh, pensaba, ¿qué es lo que yo hago cuando actúo? Esa tampoco me la pude responder. Eh, porque no sé qué es todo lo que hago cuando actúo. Sé que al algunas cosas las puedo reconocer, las hago reiteradas veces y, y creo que son las que me habilitan, en el mejor del, de los casos, a que sucedan esas otras cosas que no sé muy bien por qué suceden. No, como hay, me parece que hay todo un, un espacio innombrable, que no, que no se lo puede atrapar en palabras en cuanto a la actividad, cuando... Eh, y que yo prefiero mantenerlo así también. No, no pretendo entender todo lo que hago, eh, ni saber por qué hago todo lo que hago cuando actúo. Entonces, la única que me queda es eh, entrenar o, o afinar herramientas que me permitan a mí Dejar que ese otro espacio eh, aparezca. Eh, yo no sé cómo hacerlo aparecer, pero en, por la, los distintos trabajos, uno va viendo que bueno, hay cosas que te conviene hacer. Eh, entonces, si uno se aboca a poder trabajar lo, lo concreto, ¿no? porque es, es difícil, digo, un, un músico puede practicar, eh, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, Decís, bueno, sí, es la acción lo que nosotros estudiamos, ponele. Eh, la acción dramática, una acción que, que, que invada la escena, que modifique la escena. Bárbaro, ¿cómo, cómo entreno eso? Eh, ¿Cómo entreno eso para poder estar presente al momento de, de realizarlo? Y ahí a, a mí se me viene otro palabrón ¿no? presente, como... Tenemos como unos, unas palabras Pope ¿no? La verdad, el presente. Eh... No, estar presente, ¿y que No, que tengo que estar presente, y que para poder, ¿no? No, qué presente que estás, ¿no? La presencia que tenés, como todas esas cosas. Eh... Es imposible no estar presente. Es como, a mí me sirve pensarlo así como, es algo dado. Es imposible que yo no esté acá, hoy. Eh, lo que puede variar es la manera en la que yo esté acá hoy que en vez de estar acá tratando de entablar una comunicación con ustedes esté empezando a tener interferencias que no me dejen estar acá de pensar de qué manera tengo cruzadas las piernas cómo me están viendo ya se aburrieron si yo me, que son observaciones de lo que está sucediendo que eso está bien ahora... Eh, si yo me quedara solo en eso, o si la idea que yo tenía de esta charla no la resignara al momento de subir acá y me encontrara con la charla que es... Eh, si yo estuviera haciendo fuerza para que me vean eh, de la manera en la que yo me imaginé que quería que me vean cuando diera una charla, que es bárbaro, que, no sé, fluido, que, con facilidad de palabra. Eh, pero no, digo, el que, el que hay acá hoy soy yo y, y, y yo tengo que aceptar que son ustedes también. Y a partir de ahí podemos como construir algo, porque también el presente no es solo mi responsabilidad. Eh, si acá hubiera otros compañeros es algo que se construye, eh, no es algo que pasa en mí. Eh, y también con el público. Eh, el público es una parte... activa, digamos, ¿no? Yo no sé dónde... Sucede el arte cuando sucede, pero intuyo más que es allá que acá. o decía no, estuvo buenísima la función no, hoy. sé que decía, acá ya no pasó nada. Entonces No, no sé qué, qué sentido, más que un sentido masturbatorio, puede haber tenido eso. Entonces, para mí el trabajo un poco es identificar cuáles son las interferencias que no me permiten a mí estar en un presente continuo, porque es obvio que ese presente se va a romper todo el tiempo, eh, yo ahora estoy diciendo cosas y estoy pensando otras cosas que, que me podrían llevar a otros lugares eh, y esta charla podría ser un desastre, pero o podría no acordarme nada eh, porque me parece que no es inteligente lo que estoy diciendo y me callo. Y podemos preguntar, ¿podemos volver a empezar? Eh, no sé, es algo que puede pasar porque está en las posibilidades, está en potencia. Eh, entonces escucharlo y ponerlo en juego, aunque no se vea nada de eso, eh, me parece que es lo que hace que yo pueda estar acá, más que presente, completo. O sea, con, con todo lo que yo pienso, con todo, lo que, con todo lo que no sé, con lo que pienso... Sobre la vida, sobre la muerte, con mi pulsión sexual, con todo arriba del escenario, eh, con mi pudor, eh, con lo que no quiero que se vea. ¿Qué puedo hacer para identificar las, las interferencias? Y, y, y para mí hay son pocas las cosas que se puede hacer para eso. Eh, las cosas concretas. Eh, una para mí básica es el trabajo, el entrenamiento físico. Yo soy egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Tengo mi título de, de actor municipal. <risa> eh, y yo creo que entendí o tuve algunos clics más importantes en las clases de técnica corporal que en las clases de actuación. Eh, Obviamente en, la, en las de actuación eh, me encontraba con dificultades que no podía resolver y en un momento con al, al, algunos profesores, en particular Lía Rueda, una profesora que tuve en dos oportunidades, en segundo año y en cuarto año, que me tuvo todo un año haciendo Tai Chi, por ejemplo, la detesté todo el, el primer cuatrimestre, no había forma de que yo le entrara a eso y después sucedió algo que encontré ahí, algo que me ya ves que me habilitaron a, a resolver ciertas cuestiones que yo tenía en las clases de actuación. Entonces dije, ah, esto es por acá, o sea, es algo concreto, son mis músculos, ¿no? es mi, mi cuerpo, es, la, eh, es ver cómo est estoy yo en, y la percepción de mi cuerpo en relación a la escena, no si al personaje le pasó tal otra cosa, si nació en una familia, que toda la historia, toda la, la actuación cerebral estoy absolutamente en contra de la actuación cerebral. Yo terminé la EMAD y no volví a tomar clases de actuación, ya hace unos muchos años. Eh, me metí de lleno a estudiar eh, danza, podríamos decir. Eh, hace más de 16 años que mantengo como una especie de, de entrenamiento con, con Ana Frenkel, que ahí eh, yo descubrí también muchas cosas en el contacto me parece que el contact es algo que tendríamos que hacer todos los actores. Eh, es un trabajo con otro, básicamente. Eh, es casi la, la metáfora de cualquier escena, puede sonar medio eh, pedorro, pero mm, no, hay, no, está, no está la cabeza metida en el medio. No es que eh, es, él está haciendo esto porque es su personaje. Somos dos en contacto con nuestros cuerpos, con el tiempo tenés que laburar cuánto peso entregas, cuánto peso recibís, podés, tenés que estar entrenado para poder recibir peso. Y el entrenamiento físico, yo lo, lo, lo hablo en relación a no a ser atleta ni, ni a nada de eso, ni a, ni a transformarse en un gimnasta, aunque si, si llegas a poder hacer alguna acrobacia, después la puedes usar en alguna, en alguna obra. Eh, no, sino más como una como un conocimiento sensible de mi cuerpo. Y mi cuerpo está cambiando todo el tiempo. Entonces, ese entrenamiento, yo encontré que es el lugar que me convenía no abandonar para poder seguir entendiendo eh, este cuerpo que tengo hoy, que es distinto al que tuve hace cinco años y va a ser distinto al que tenga dentro de cinco años. Eh, y pasé por, por muchos lados, por eh, Graham, por eh, Flying Low, eh, y me parece que hay algo de esa búsqueda de cada uno encontrar que el correr, yo nunca pensé que en el correr iba a encontrar eh, claves para poder después actuar que tienen que ver con las instancias en las que uno por las que uno pasa mientras está corriendo, eh, que son concretas, con digo, el aire, eh, la tensión muscular que en un momento es necesario. Abandonar para poder seguir. Eh, y esas, para mí, son herramientas que yo las puedo unir muy fácilmente a, a la escena. A la escena en teatro o en cine, es lo, frente a una cámara, es lo, es lo mismo para mí eso. Volviendo a lo de las interferencias. Eh, ¿Por qué las interferencias se me aparecen? No, eh, estoy, no me dejan estar tranquilo acá, eh, en esta situación eh, actoral. Eh, y me parece que hay algo que tiene que ver con, eh, con la incertidumbre. Como si todo eso viene a salvarme de, de la incertidumbre que me provoca estar acá, frente a otros que me están mirando, en relación a otros eh, con los que estoy actuando, eh, y que no me deja, digo por más que yo esté preparado, por más que yo haya pensado, por más que haya armado todo, el momento del acto es un momento de incertidumbre muy grande. Y me parece que todo lo que, en mi caso por lo menos lo que hago, es para poder estar tranquilo en la incertidumbre. Hablamos de una incertidumbre actoral, que no, nadie se murió de incertidumbre actoral, no, no, no es la incertidumbre de, de la vida, pero uno en, en, en la vida cotidiana está todo el tiempo tratando de evitar esos, esas situaciones, no de, de, de huirles y el escenario o el set o lo que sea donde estás actuando es un espacio para dejar que eso sí ocurra porque no, nada malo va a pasar tampoco a los humanos vas a actuar mal eso es lo peor que puede pasar y nadie se murió por eso eh, creo eh, la incertidumbre de, de de no saber qué hacer, eh, de, de no poder eh, identificar completamente al otro, de que, de, de que el, el otro es alguien que por más conocido que sea, por más eh, que hayas hecho cinco obras junto a esa persona, digo, hay algo de, de, de entregarse, de buscar esa incertidumbre. Hablo de incertidumbre también como curiosidad y como... Mmm, Sí, como algo de, de excitación en la búsqueda de, de lo desconocido. Me fui a la mierda con eso, no. Eh, como, como, como algo de estar todo el tiempo tratando de encontrar, de no ir a ejecutar lo que yo armé. Si no está eso, está eso que después eso es, es otra herramienta que yo uso, que usamos casi la mayoría, que tiene que ver con las secuencias de acciones. Pero eso está ahí, ya está. Si pasa algo malo, voy a poder volver a eso. Pero entregarme a no saber oh, qué es lo que me está produciendo el otro, eh, a no reaccionar eh, automáticamente, a, a, a no escuchar, al no estar emitiendo el primer impulso todo el tiempo, dejar a ver qué pasa. Si yo me quedo callado ahora otra vez... Eh, eh, algo se transforma, el espacio se transforma. el esta relación, yo ya estoy hablando un poco más lento. Digo, el entrenamiento físico también tiene que ver con poder percibir cómo el espacio y los demás eh, me afectan y que eso tenga una consecuencia física. Eh, porque es a través de eso que yo puedo transformarlo en acción, que es la única herramienta que yo tengo para actuar. Eh, hablo de una actuación que es la que me, me interesa a mí, que tiene que ver con compartir con el que está mirando, no con exhibir una virtud o un talento o, Sino a, a mí eso fue una interferencia que se me fue con el tiempo cuando entendí un poco eso de que mmm, yo estoy compartiendo con el que está mirando, eh, si le gusta, si no le gusta. Yo siempre voy a hacer mi, mi, mi mejor eh, esfuerzo eh, porque lo que esté haciendo acá llegue, eh, entable un vínculo con, con el que está mirando. Es un, actuar es un ejercicio de comunicación. Y la otra incertidumbre que a mí me, me gusta mucho es la incertidumbre de encontrarte con los que vas a trabajar. No, hay algo que me parece de un ejercicio de no dar por sentado qué es lo que yo hago cuando actúo, ni qué es lo que esa película o esa obra necesita de mí. Estamos hablando en un punto de poder crear algo artístico, ¿no? Entonces, hay algo de la repetición de las fórmulas o de tratar de esquematizar eh, los procedimientos que para mí va en contra de eso. Seguramente repita eh, procedimientos que, que ya usé, pero me parece que el primer encuentro con, con los compañeros, con un director, con el material, es de un, de un vacío tan grande y de una potencia tan enorme que es la primera oportunidad que cada uno de nosotros tiene para ir por otro lado. Eh, Quizás es, es un lado que está dos centímetros al lado del que voy, pero me parece que esa oportunidad es, eh, es algo a, a, a no desaprovechar. Eh, porque una vez que empieza a rodar la cosa y que ya las, los, se, se surcan los caminos de ese, de ese proyecto eh, es muy difícil desandarlo y en el encuentro, con, a mí hay algo que me gusta mucho también que tiene que ver con el encuentro con los directores y cuando ahí se arma un, una especie de comunión a mí me gusta mucho la palabra intérprete también, que es una palabra que se usa mucho en la danza. Eh, pero el intérprete como traductor. Vieron que el traductor toma algo que está en un idioma, lo interpreta, hay autoría en esa interpretación y lo plasma en un texto nuevo para que otros en otro idioma puedan entenderlo. Y a, a mí escuchar a los directores, eh, obviamente no sucede siempre, hay directores que no les interesa eso, pero porque los directores también tienen un montón de incertidumbres y de cosas que ni siquiera saben que quieren. Y lo que tienen son ideas eh, que van a ser transformadas en acción acá, en este espacio, con este cuerpo y con los otros cuerpos. Entonces, me, escuchar eh, qué es lo que, lo que le pasa, qué es eso que no está pudiendo nombrar. Eh, yo tengo un... Una experiencia de las más lindas que yo viví en cine, eh, que es La larga noche de Francisco Santis, que fue la primera vez que yo tenía un protagónico como muy claro, que eso te permite armar un arco muy grande, un personaje prácticamente que no hablaba, eh, que estaba en una situación que iba creciendo. Y los directores, desde un primer momento, vinieron con, a compartir su incertidumbre. que Es algo que yo agradezco enormemente. Como, hay un montón de cosas que no sabemos. Sabemos que no queremos estas otras. Eh, entonces ahí se armó un trabajo eh, entre todos, ¿no? entre todo el equipo, que siempre es un trabajo entre todo el equipo, ya sea en cine o, o, o en teatro, eh, que es lo que yo más disfruto y que me obliga a asumirme como actor-autor. Eh, sin autor no hay teatro, dice Argentores, ¿no? Eh, yo decía, no, sin actor no hay teatro. Eh, sin autor no hay, no hay texto publicado, no hay literatura. Eh, pero ¿quién es el autor del hecho teatral? Somos todos. Eh, obviamente hay una dirección, hay roles, pero somos todos. El texto como una excusa eh, para que suceda otra cosa... Todo... Me, me vino a la mente algo que me olvidé de decir. Eh, no, mi primer encuentro con el teatro fue juntándome con otros, eh, a la vez que estaba estudiando en la EMAD, a, a hacer cosas que no sabíamos muy bien qué queríamos que sean, eh, pero no había un texto previo. O sea, mi primer contacto con el escenario fue la incertidumbre y entender que ese era el lugar y poder estar tranquilo ahí. Eh, entonces juntarse a ensayar, a ensayar muchas veces y sí, finalmente quizás había un texto eh, pero quizás hubo otro montón de cosas que salieron de otros motores que no tienen que ver con lo argumentativo, con la literatura ¿no? el, yo tengo el recuerdo de las cosas más lindas que vi en teatro tienen que ver cuando el teatro abandona la literatura y se hace cargo del arte que es que es la combinación de todas las demás eh, y no simplemente un soporte para que eh, otro escuche algo que podría leer. No, como cuando un actor simplemente dice un monólogo, ahora que se usa tanto, eh, eh, los choclazos de monólogos, sin, sin escena, sin vínculo entre los que están eh, trabajando, eh, sin transformar eso en acción, que en realidad no sé, es como una oportunidad perdida. Para mí el personaje es una construcción del que está mirando, en base a lo que yo hago, con todo lo que dicen los otros personajes de este personaje, de este rol que a mí me está tocando hacer. Con, eh, yo lo que puedo hacer es variar el, el uso de mi cuerpo condicionado por las circunstancias de, de, de la escena que me toque hacer, para ser más yo que nunca en otra situación, no ser otro. Yo A mí me molesta un poco, más allá de que, como lo dije al principio, todo lo que tiene que ver con esa parte inasible, tan delicada y tan innombrable de la profesión eh, y tan atrayente eh, me parece que existe en relación a la actuación que a mí en lo particular decís no sé esto de que no sé que bajen los del personaje o sí ser ser invadido por otro transformarme en otro no yo yo si estoy completo acá completo con con toda mi oscuridad con toda mi luminosidad y circunstanciado de otra manera si esto fuera eh, otra situación, escuchar esa situación y ver cómo mi cuerpo puede estar en esa situación. Yo me puse muy en situación charla desde que llegué. Así, bien trabada las piernas. Y dije, tiro con esta un rato más. Eh, porque el distinto hubiera sido si yo arrancaba la charla acá. ¿no? Como que no me la banco además. Pero en una situación teatral es otro posible yo, que está divertido que aparezca y es una potencia en mí eh, que está bueno, a mí me divierte jugarla y en mí está la potencia de la humanidad, como en cualquiera de todos nosotros, de toda la humanidad, de las cosas más hermosas hasta las cosas más tremendas. Eh, por eso para mí es importante... Eh, estoy mezclando todo a un nivel. Eh, por eso, para mí, es importante eh, el otro entrenamiento que tiene que ver con la imaginación. A mí hay algo de, 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 de la avidez de conocer, o de... muchas veces las obras o las películas funcionan simplemente como excusa para leer, como ah, bueno, si voy a hacer tal cosa, buenísimo, voy a poder leer esto y lo otro, o mirar no sé cuántas películas en relación a, a eso. Conocer, conocer, eh, estudiar. De ahí me gusta leer mucho, me gusta leer muchos cómics. No tiene que ver solo con lo fantástico, me parece que el cómic eh, en este momento es uno de los pocos lugares que no, tiene, que no está censurado todavía, donde puede pasar cualquier cosa. Y me parece que para un actor eh, eso es importante, no simplemente usar tu cuerpo como un replicador de, de, de humanos. Eso ya soy, soy. El cuerpo? Soy un humano, está, lo tengo. ¿Qué puedo ampliar yo gracias al entrenamiento físico? A la, eh, ¿Qué otras formas puedo adquirir? ¿En qué puedo hacer estallar este cuerpo? Eh, para que pueda formar parte de experiencias teatrales o cinematográficas, poéticas, que no tengan que ver solo con la literatura. Estoy hablando de un ideal. Obviamente no me puedo transformar en zapo, no sé. Eh, o oh, sí... Y el, el tema de la imaginación también tiene que ver para que circule de otra manera la, la información de lo que estoy haciendo. Estudiar para mí es un poco eso, no solo sentarme a, a, a leer lo que tengo que leer, de entender. Yo soy un actor que no necesita entender todo lo que... Creo que los personajes no entienden todo lo que hacen. Eh, y dejar eso librado a que hay cosas que pueda descubrir en el momento de hacer eh, me parece que, que no, no solo me divierte, sino que me provoca esas ganas de encontrarme con esa incertidumbre. A lo que voy es, yo me genero un espacio para que circule de, otro, de otra manera la información o, o la imaginación que tiene que ver con hacer unos cuadernos. Eh, yo con cada, no lo hago con todas las obras tampoco, eh, sino tiene que ver con el hecho de, de poder dibujar o, o escribir o hacer, a mí me gusta el diseño gráfico, hacer como pseudo afiches de esa obra que todavía no existe, pero me imagino, de hacer collage. Eh. Y no tiene valor en sí mismo eso, sino que hay algo del, del hacer, del, de lo plástico, que para mí es terapéutico y permite que, que la información circule de otra manera que uno se pueda pasar horas haciendo eso. A mí se me han ocurrido escenas para probar en alguna obra, sin pensarla, en, 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 por estar jugando con ciertos elementos de, de ese espectáculo, que todavía no, no era un espectáculo. Sí, ah, esto, tá, y lo anotás. Se eh, los voy a mostrar porque los traje. <risa> no, pero para que vean... Eh, porque a mí me sirve... Me, me sirve anotarlo también como dibujándolo o, o recortando, haciendo algún collage, más que anotando, bueno, ella entra, yo le digo, eh, como algo, eh, sí, como basta de literatura, como no pensarlo así. Esto es, me da un poco de vergüenza ahora. Bueno, pero estoy aquí con mi pudor. Eh, yo an anoto cosas, muchas cosas, hago, mmm, hay cosas más lindas acá. Eh, todo esto me lleva mucho tiempo, pero es un tiempo que yo le dedico, esta es el de Fantasmatic, la obra que estábamos haciendo ahora con Ciro Sorsoli. Eh, es tiempo que yo le dedico y que me ayuda a, a entablar vínculo sensible con lo que tengo que hacer eh, y me di cuenta también después con el tiempo que es algo que hacía desde muy chico porque casi mis inicios con la actuación tienen que ver con eso con ver cine yo había empezado, yo empecé a estudiar actuación eh, sin haber visto teatro porque eh, digo el deseo estaba puesto en el cine eh, yo soy de mar del plata lo que llegaba era eh, Llevaba mucho más películas que, que, que teatro. El teatro que llegaba era el teatro de, de verano. Eh, mi familia no era una familia de ir al teatro. O sea, no tenía vínculo con eso. Pero el cine sí, fue como un refugio también en la adolescencia. Eh, no me quiero hacer el, <ríe> el Manuel Puig. Pero um, no, había algo de eso, de estar mucho tiempo, de no tener información porque no había internet. Eh, entonces, lo que hacía y acá son los primeros cuadernos, es armarme, como si te dijera, mis revistas de cine. Eh, ¿Qué es lo que hacía? Recortaba lo que veía en los diarios, en lo que salía en el diario, y eh, armaba como... Esto es una, una entrevista que le habían hecho a Paul Newman, y yo la ponía, le hacía todo el... Después salía la crítica a una película, la ponía. Esto lo hice durante cuatro años. <risa> Tengo muchos de estos cuadernos. Y esto a mí me armó un vínculo con la actividad, mi primer eh, eh, contacto. Eh, que después me di cuenta que tenía relación con esto, porque en el medio no lo hice más. Eh, tenía también, les voy a mostrar esto. Tenía eh, <risa> bueno, fichas. De cada actor con las películas que había hecho. Entonces yo después las veía y al, al lado anotaba, las, eh, están todos. Eh, eh, actores y directores. Y. ¿Cómo era mi, mi propio IMDB? ¿No? Que ahora, ahora, ahora no sería necesario esto, es algo tan caduco. Pero. Um, pero esto, para, para mí, en, en algún sentido. Eh, Forjó el, el actor que, que después empezó. Después, obviamente, todo esto no, no, no tenía... las críticas no tienen valor en sí, sino tiene que ver con poder estar vinculado a la cosa de una manera juguetona eh, y, y de refugio, de lugar donde uno se puede desarrollar. Concebir la actuación como esto, como un, un lugar donde yo puedo estar más completo que nunca, porque afuera no puedo porque afuera las ganas de matarme las tengo que transformar en otra cosa, las ganas de otra cosa las tengo... Pero acá eh, las puedo poner en juego en relación a algo más bello. Eh, y a mí como actor me, me interesa formar parte de cosas bellas. Me parece que es otro ideal, eh, que uno empieza a trabajar y y se olvida quizás de eso, porque hay circunstancias, ¿no? Uno tiene que agarrar trabajo a veces, tiene que hacer cosas porque las tiene que hacer, eh, decide hacerlas porque las tiene que hacer. Eh, pero creo que uno, yo pienso, ¿soy actor? ¿Trabajo de actor? ¿Cuál es la, la diferencia? Digo, yo tengo un, un recuerdo de como una epifanía, Siendo en la época en la que hacía esto, como de ser en un. Eh, como de ver a mis adultos mayores con mucha insatisfacción por no haber escuchado qué es lo que querían hacer, ¿no? Y estar teniendo eh, nada, situaciones laborales o que, que la, la vida llevó por esos lados, pero yo tengo el recuerdo de decir: a esto hay que tratar de huirle, intentarlo. O sea, sea como sea, eh, como si te dijera, la felicidad no es por ahí, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo era claramente este, y por suerte hubo cosas que se fueron articulando, entonces yo ahora digo, ¿por qué ahora voy a trabajar en cosas que no me gustan? ¿Por dinero o por...? Entonces para mí hay un ejercicio, de, porque también a medida que uno va trabajando, y si hay posibilidades de, de ofertas de trabajo, hay... Nuestra profesión se puede transformar en mercancía muy fácilmente. Dejar de ser algo... de ser, Dejar de ser parte de un hecho artístico para transformarse en mercancía, o en escaparate para venta. Eh, y yo tengo el sueño de, que, de poder eh, sostener eso, no sé. A veces se, se puede, a veces no. Decís, bueno, tengo que pagar el alquiler. Agarro este trabajo, eh, lo hago aunque no me guste del todo, pero. Y, y, y encontrar la manera de poder defender igual lo que uno piensa de la actuación en esos espacios es también un, un ejercicio. Eh, yo en, en, en la EMAD también teníamos una materia que era ética y deontología teatral en el último año. Y a fin de, eh, al fin de la cursada tenías que hacer una monografía, tenías que elegir a un artista vivo que pudieras entrevistar. Eh, y yo había elegido a Roberto Fernández, que es un artista plástico eh, que yo conocía en ese momento, para investigar sobre su relación con, en, en el mundo de la plástica, en ese caso él. Eh, y yo, en ese momento yo estaba leyendo un libro de Schopenhauer, que era, eh, no me acuerdo cómo se llama, el arte de saber vivir, o aforismo sobre el arte de saber vivir, que es una especie, como si te dijera, de manual, de qué hay que hacer para ser feliz pero de Schopenhauer, ¿no? que es alguien que dice que básicamente creer que estamos acá para ser felices es el primer error. O sea, eh, entonces, si, si existiera la posibilidad de, de ser felices, creo que es esto lo que habría que hacer. Y él le pone un nombre que es eudemonología, que es eh, como el arte de ser feliz dentro de las posibilidades de cada uno y yo a la monografía le había puesto Eudemonología Fernández, por Roberto Fernández, y él me decía algo, eh, me hablaba de la bendición de la vocación, de saber qué es lo que querés, de, de ansiar poder eh, llevarlo a cabo, y de la maldición de la vocación, porque lo vas a querer hacer bien, porque te vas a comparar con los que más te gustan, porque te vas a comparar con los mejores, eh, y porque vas a querer que ese primer deseo siga intacto en un punto. Eh, y yo en, en, en ética veíamos la ética no como algo rígido eh, que dice que está bien y que está mal, sino como lo que se lee inevitablemente de la consecuencia de las cosas que hiciste, de las decisiones que, tom que tomaste, de las cosas que decidiste formar parte, eh, porque uno, como actor, y, a, y acá vuelvo otra vez al actor-autor, no solo tiene, mm, eh, así como Sagay defiende nuestros derechos, no uno tiene derechos y tiene responsabilidad. Uno tiene responsabilidad de qué, de qué forma parte, o de qué es lo que dice cuando actúa. No es simplemente un. Es, 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 esa frase hecha también de, de, de que los... los actores son pinceles con los que el director pinta distintos colores. No, sos alguien que está decidiendo ocupar lugares eh, y en eso que ocupás eh, eh, decís cosas. Eh, aunque no quieras decirlas, igual esas cosas se dicen. Eh, yo sueño también como con un actor eh, en un futuro que pueda estar eh, eh, estallado en su, en su cuerpo, que no tenga que ser un replicante de, de seres realistas y de livings, nada más. Que el teatro se pueda transformar, el teatro y el cine, en experiencias que se hagan cargo de su particularidad eh, y que no sean solo eh, desprendimientos de la literatura. Eh, donde haya un público que pueda eh, entender eso desde un lugar sensible y que no busque la lógica o el cuento o, y que haya un estado también que, que permita que eso suceda, que, que haya una educación, un contacto con eso para el público desde, desde pequeño, para entender que una experiencia abstracta es igual de poderosa, aunque no pase por un entendimiento racional. Eh, y Nada, eso, eso es un sueño así a futuro. Volviendo a lo del actor-autor, hay una cita de Bresson que a mí me encanta que es «Haz aparecer lo que sin ti quizás no se vería jamás». Y me parece un ideal eh, a seguir. O sea, ¿qué tengo yo para ofrecerle a la, al oficio, a la profesión, al que está mirando? Eh, ¿Qué tengo nuevo? Quizás no tengo nada nuevo, porque también el trabajo... Es entender, me parece que uno no es el primer actor del mundo, el primero que nació, que viene actuando un montón de gente antes que uno. Me parece que también la información y poder ver películas y ver cómo actúa un japonés y ver cómo actúa un rumano eh, y dialogar con eso. Uno está dialogando con eso aunque no lo quiera. Entonces, saber que todo eso ya existe es eh, tranquilizador, me parece, y que es uno un, simplemente un color más en todo ese amplio abanico de, de actores que hay en el mundo, en el universo. Quizás hay actores extraterrestres, no sé. Eh, me parece que ese es un fin a seguir, que es lo, lo más particular que puedo, que puedo entregar, que puedo compartir. Hay algo que, que, que iba a decir antes que tiene que ver con la, con la secuencia de acciones. Hay un ejemplo muy claro para mí que es eh, una... Eh, Nina Simone, en un recital, eh, en Montreux, en los 70, cantando Feelings, que es una canción, que es una balada de tres minutos, una balada normal. Ella la hace durar diez minutos. y eh, Ella tiene una secuencia de acciones ahí. Está bien, no es teatro lo que, el ejemplo que puse, pero... Um, ella tiene la partitura y ella la detiene... La acelera, se enoja, se enoja con los que los están mirando, les hace preguntas. Ella tiene a dónde volver todo el tiempo, pero a la vez lo abandona, lo deja. Pero acá hay algo siempre, siempre hay ¿no? más de una dirección en juego, física. Eh, y para mí ese es un ejemplo muy, muy claro, porque a ella le pasan un montón de cosas y no es y que creo que ni ella sabe qué es lo que le está pasando porque está siendo invadida, es un momento muy precioso. Y las secuencias de acciones para mí funcionan un poco como eso. Como decir, bueno, es otro lugar al que volver, está el otro, está el espacio, está lo que toco, está yeah. y ayer me sirvió que después de esto hago esto, pero antes de llevármelo a la boca, hoy voy a mirar un toque más esa cámara. Y okay, hoy lo veo más rápido. No sé, como pequeñas variaciones que para mí son, es lo divertido también, como algo de, si no va a pasar nada. Yo tengo recuerdos de ver cosas de danza por ahí, de Pinabau, de DBA videos, y eh, decir, para a mí me, esto me gusta, como, no sé qué pasa, no entiendo muy bien, pero casi te, te diría, me gusta más, o me gusta lo otro y esto, esto también puede ser lo otro, como todo eso junto. Eh, incluso algunas experiencias, yo me acuerdo una de las primeras cosas que vi cuando vine de Mar del Plata era la, um, El pecado que no se puede nombrar, de Bartis que era un... decir, y ¿esto qué es? Pero salías totalmente transformado de eso. Las primeras cosas que vi de Ciro, eh, de Ciro Sorsoli... Eh, bueno, sí, quiero, quiero eso, como... Y después, porque lo otro también es más fácil. Porque, no es más fácil, eh, sino que en mí lo siento más eh, honesto, me gusta, quiero hacer eso. El otro también me gusta, eh, pero el otro me encanta mucho, me gusta mucho. Lo que pasa que bueno, ahí es cuando vuelvo a otra cosa que tiene que ver, eso se puede hacer en la medida en que las posibilidades y el contexto esté dado para que eso suceda, porque no es lo que le gusta a todo el mundo. Pero tener la tranquilidad de que uno hace algo para compartirlo con aquel que esté interesado, ya le saca presión a lo que uno hace. ¿Son 10? ¿Son un millón? ¿Son 100? O sea, son los que les interesa escuchar lo que yo estoy diciendo. Ya está. Eh... Y con eso, doy por cerrada la charla. Eh... <risa> Salgan rápido porque en cinco minutos... En cinco segundos se explota.
0: Acabas de escuchar a Diego Velázquez y su charla, Esta charla se autodestruirá en cinco segundos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web, fundacionzagai.org.